0: Velkommen til programrækken Stemmer fra verdensmålene. I denne udsendelse prøver vi at kigge på, om rigdom altid behøver at gå ud over både natur og klimaet. Kunne man forestille sig, at vi brugte pengene på en anden måde? En mere bæredygtig måde. Så økonomiens og forbrugets fokus blev flyttet fra hele tiden at købe noget nyt til noget, der ikke ødelægger den eneste Beboelig klode i solsystemet. Ja, måske endda i universet. En nordisk studie viser overraskende, at ja, det kan vi godt. Hvordan vi får vækst og samtidig ikke øger vores CO2-forbrug, er omdrejningspunktet for udsendelsen her.
1: Skovene brænder. Isen smelter. Alt imens taler verdens om vækst. Ordet vækst går hele tiden igen i medierne. Der skal vækst til, hører vi. Og det hører vi især fra politikere, økonomer og diverse chefredaktører. Ordet har været nævnt så mange gange, at min trang for at gabe vokser gevaldig. Så jeg begynder et andet sted. Vil du købe sådan en her? Hvis du pludselig kom til penge. hvis vandt i lotto. Men er det nu en god idé? For var der ikke noget med, at vi har en klimakrise, og at store brændstofsluende biler ikke er den allerbedste idé i den her sammenhæng? Åh, oh, jo, siger måske. Nu er det jo trods alt ikke alle, der vinder i lotto. Det må sige sig at være rigtigt. Sandsynligheden er så lille i øvrigt, at det svarer ifølge professor Mo Steffensen til, at du kører 30.000 km i en bil og på et eller andet tilfældigt tidspunkt kaster en sten ud af vinduet, og så rammer du den eneste spand, der er stillet op på ruten. Så nej, det er ikke Lotto, der skal have skyld i klimakrisen. Men tankeeksperimentet giver et fingerpræg om, hvad problemet med rigdom er. Flere penge giver et større forbrug. Og ofte på noget, der øger co 2 udslippet. Det gælder både enkeltpersoner og hele lande. I 2019 slog bilsalt i Danmark alle rekorder. Så der var vækst i bilsalt. Det var dog ikke klimavenlige biler, der blev indkøbt, men store og mere CO2-ledende biler så bilsalt vil ifølge en artikel i Fagbladet Ingeniøren for nylig betyde et øget CO2-udslip. Det står sjovt nok i skærende kontrast til stort set alle danskere erklærer, at de er meget bekymrede for klimakrisen. Men altså ikke nok til, at de bruger deres penge på noget, der ikke skader miljøet. Spørgsmålet er så, om vi kan forestille os en anden måde for at bruge penge på? En måde, der ikke øger co 2 udslippet Ja, mener klimateknologiforsker Gibran Vita fra det norske universitet i Trondheim. Han har sammen med at hold forskere kigget på, om man egentlig bliver mere lykkelig af at bruge penge på noget, der øger CO2-slippet. Svaret i den undersøgelse var nej. Den undersøgelse vender vi tilbage til. I første omgang vil vi lige se på, om lykke og penge egentlig hænger sammen. Bliver man mere lykkelig af penge? Nej viste en ældre undersøgelse fra 70'erne, der så nok stadig bliver henvist til ret ofte. Men holder den undersøgelse den dag i dag i Til at få svar på det spørgsmål har vi allieret os med ham her.
2: Mit navn er Christian Bjørnskov. Jeg er professor i økonomi på Aarhus Universitet, og jeg er også tilknyttet det, der hedder Institutet for Næringslivsforskning i Stockholm. Næringslivsforskning vil sige erhvervslivsforskning, når det for os der taler svensk. Ja, det, det, det er Nordens ældste øh, tænketank øh. Den, den der i 1939.
1: Økonomi øh, siges jo at være meget baseret på psykologi,
2: faktisk. Er det rigtigt? Altså, ja. På, på sin vis, så, så øh, hvis vi går 100 år tilbage, eller måske 120 år tilbage, så var der ikke noget, der hedder økonomi og psykologi og statskundskab. Det var, det var én ting. Samfundsvidenskab. Og det er først fra omkring Freud og fremad, at psykologi bliver noget andet og Statskundskab bliver noget andet. Øh, altså i, i 1700- og tallet der var det bare én videnskab. Men der er vel mange psykologiske aspekter, der trods alt har indflydelse på økonomi også i dag? Jo, jo, jo. Altså, det, økonomi handler om, hvordan folk agerer med andre mennesker. Basalt set. Og selvfølgelig mest i deres økonomiske beslutninger, hvor, hvad for en bil køber vi? Og så videre. Men der er rigtig meget psykologi i det.
1: Ja, fordi lidt det, vi skal snakke om her, det er, at der har jo været en påstand om, omkring lykke også. Ja. Øh, og det er noget med, at, kan jeg forstå, at man ikke kan blive mere lykkelig af penge, hvis bare man har nålunden. Altså hvis man har sikkerhed, altså hvis man ikke bliver slået ihjel på gaden, hvis man har mad, og, og, og man lader altså ikke fryser osv., så, altså, så, så kan man sådan set ikke blive mere lykkelig, selvom man vinder i lotto. Er det rigtigt?
2: Nej, det er det ikke. Øh, det, der har altid været sådan en, en, en holdning til, at penge ikke burde gøre folk lykkeligere. Og engang først til var der en amerikansk forsker, som var egentlig aller første, der kiggede på de her, her lykker og tilfredshedsundersøgelser, som også fandt, at, at det, det gjorde de nok ikke. Uh, han hedder Richard Easterlin, og efter hans arbejde, i 1973, der har man kaldt det Easterlin Paradoxet, at hvis et land bliver rigere, så bliver befolkningen ikke lykkeligere. Men de sidste cirka 10-12 år, der har ny forskning, der har meget mere information, faktisk skudt den idé ned. Der er ikke noget paradoks.
1: Du siger meget mere information. Altså, hvad har man gjort anderledes? Hvad er det, man, man sådan rent systematisk kigger? En, en,
2: en af de ting, som, som Iserlin gjorde, det var, at han samlede de her undersøgelser, man havde i USA øh, og også i Japan på det tidspunkt. Um, og der førte Justin Wolfers, der for ja, 13-14 år siden fandt ud af, at det, Island havde sammenlignet, det var ikke helt de samme spørgsmål. Altså over tid, havde, hvor man kom til at ændre på den måde, man spurgte på, og de kategorier, folk kunne svare i. Og hvis man tager hensyn til det, så, så kan man faktisk se, at lykken stiger når folk beriger. Øh, men det kan man først gøre, når man har nok anden information til at kunne sammenligne. Altså hvis man for eksempel som, som i øh, Europa, øh, har en række lande, hvor det samme spørgsmål bliver stillet år efter år siden 1975. Så, så kan man begynde virkelig at sammenligne, fordi det, det er præcis samme spørgsmål.
1: Nu, de her ting med, 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 med lykke er jo sådan lidt specielt. Altså, jeg tænker, at der også har noget indflydelse på, hvad land det er. Men, men det, du taler om det er, er det som person eller er det som land?
2: Det er begge dele. Altså, vi, vi, vi ved, at der er rigtig mange ting, som påvirker folk som enkeltpersoner. Vi ved faktisk også, at folk er forbløffende ens alle mulige steder i verden. Så bare for at tage et eksempel. Det er midt sidst i 40'erne, folk er mindst lykkelige generelt. Det gælder for Danmark, det gælder for Rusland, det gælder for USA, det gælder for Ghana og Sydafrika også. Folk er enormt ens i det basale, der, der, der gør dem mere eller mindre lykkelige. Og meget af det er selvfølgelig også deres, deres omstændigheder, deres miljø, og det er forskelligt fra land til land.
1: Altså, jeg bliver nødt til at spørge dig jeg selv er af midt 40'erne, hvad er det, der gør os lykkelige på det tidspunkt? Har man nogen idé om det?
2: Man har de, de her idéer om, at, at det er, at, at, at problemer og så videre bliver større og større, selvfølgelig midt før, at mange har, har, har børn, der opfører sig frygteligt og gæld i hus og så videre. Men det er også det, at når man kommer dertil, så er det blevet klart, at ens krop ikke længere kan det samme. Det er blevet klart, at der er nogle af de, de planer, man og de forhåbninger, man havde, da man var 22, de er ikke er blevet til noget. Så nogle gange kalder man det så lidt populært til. Altså der, hvor skuffelserne bliver så, så tydelige, at man ikke længere kan ignorere dem. Øhm, og når man først har opdaget det, så kan man begynde at lave ting om. Og det, det gør folk typisk fra 40'erne ind i 50'erne. Altså de, de laver ting om i deres eget liv. De finder på andre måder at gøre ting på og andre ting at gøre.
1: Men altså de her ting, som åbenbart gør dem ulykkelige, de, de, de vil jo ikke kunne dæmme op for, hvis man har flere penge. Altså man vil jo ikke få en bedre krop øh, til at fungere. Nu nævnte du selvfølgelig gæld også som en del af det. Ja. Det, det kan jo selvfølgelig godt hjælpe med, det vil jeg tro.
0: Eller
2: hvad? Nogle no, af tingene kan afhjælpes af penge. Nogle af, af tingene kan ikke. Altså, det, de, de, pengene gør ikke øh, ens uh, teenager mere eller mindre rimelige. Øh, pengene påvirker ikke altså, deres hormoner jo. Nej. Um, men der er andre ting i ens liv, som, som pengene kan hjælpe på. Det er for eksempel meget, meget nemmere, hvis man har enten en højere indkomst eller bare et højere fribeløb, at man lige tager en tur til Hamburg en weekend øh, og er lidt væk fra hverdagen. Det, det er faktisk ret vigtigt, kan vi se, at folk gør det. Altså få lidt deres eget liv tilbage, kan man sige? Ja, altså hvis man er parfum par, så få, få livet som par tilbage at man ikke bare er forælder, men også selvom man ikke er forælder, at man har øh, noget respit fra hverdagen, altså alt ikke bare bliver hverdag, at man får nogle oplevelser og noget, som, som er anderledes altså komme ud af hamsterhjul, tror jeg, nogen kalder det ikke? jo, lige præcis, er, så kan man godt sige det, det er, desværre er selvfølgelig, at, at vi ved ikke præcist, hvad det er for nogle oplevelser fordi folk er så enormt forskellige i deres smag, at det kan være enormt forskellige oplevelser men det der med at komme ud af hverdagen, ud af hamsøgelsen, som du siger, og få nogle oplevelser af en eller anden slags, er rigtig, rigtig vigtigt. Og, og der er, er pengene vigtige. Det, det er en af de ting, vi kan se pengene gøre.
1: Men netop den her med, øh, med, 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 med penge altså penge giver jo også en sikkerhed. Altså nogle af de ting, som der bliver snakket om, at der giver basalt behov, er jo også en sikkerhed. Sikkerheden ja. for at kunne sidde i huset og så videre. Kunne man ikke sige, at det stadigvæk holder den her teori om, at man skal have sikkerhed, men man har bare behov altså på forskellige niveauer?
2: Jo, jo. Altså det, 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 det første, pengene gør, det er at købe sikkerhed for, at man har taget overhovedet og mad på bordet. Og det næste gør, det er, at det er sikkerhed for, at det har vi også næste uge. Øhm. Og så kan man sige, at på et eller andet tidspunkt, så er det så sikkert, at så burde pengene ikke gøre mere. Men så køber pengene noget andet. Så køber pengene nogle gange lidt luksus i hverdagen, og bagefter det, så køber pengene nogle oplevelser. Og det gør også det, at vi ved for eksempel, at folk, der har større opsparing generelt, er lykkeligere. Fordi de der ting, der kan ske med, at bilen går i stykker, eller vaskmaskinen ikke længere fungerer osv., de, de vælter ikke ens hverdag, hvis man har nok opsparing. Så på den måde så er tryghed også noget, som, som kan købes, selvom man faktisk er relativt velstående.
1: Som du har hørt professor Christian Bjørnskov forklare her, så er penge altså vigtige. Vi synes måske rent moralsk, at penge ikke burde betyde noget, men det gør det. Selv en meget høj indtægt er dog lidt populært sagt ikke nok, hvis der ikke er plus på kontoen i slutningen af måneden. Undersøgelsen, der viste, at penge ikke gjorde en mere lykkelig, når man har opnået et bestemt niveau af velstand, er for længst skudt ned. Flere penge gør en mere lykkelig. I 2019 blev et nyt forskningsstudie offentliggjort. Norsk-meksikanske Gibran Vita og hans hold havde kigget på tingene på en lidt ny måde. I stedet for penge, så så de på sammenhængen mellem CO2-udslip og lykke. Sagt på en anden måde, bliver man mere lykkelig af at forbruge sine penge på noget, der øger co 2 udslippet som f.eks. en ny og større bil, hvad hvis man i stedet brugte sine penge på noget, der ikke umiddelbart har den store indvirkning på klimaet? F.eks. brugte penge på et foredrag, en teaterbillet, bøger eller koncert? Her fandt det norske hold frem til, at mere udslip ikke betyder mere lykke. Professor i økonomisk teori John Tørsen kaldte i weekendevisen studiet for meget spændende især fordi studiet var baseret på stort talmateriale. Men forklarer også, at han endnu ikke set på metoderne bag undersøgelserne. Men det har professor Christian Bjørnskov, og han har fundet et par ret alvorlige metodiske problemer.
2: Det er jo en spændende tanke, at han har, absolut. Hans studie er bare metodisk ret svagt. Han, han, han er miljøforsker, så han... Man kan godt undskylde ham, fordi han har ikke erfaring med de problemer, som vi har som samfundsforskere. Og det han gør, det er, at han blandt andet sammenligner folk, der er medlemmer af NGO'er eller miljøorganisationer, med folk, der ikke er, og sammenligner deres forbrug osv. Og der bliver problem bare, at det ikke er tilfældigt, hvem der vælger at blive medlem af de her organisationer. Vi skal lige os at sige, at
1: en NGO er en græsrusbevægelse, ja. det kunne være miljøbevægelser miljøbevægelse og så, så, så dem, der er medlem af en miljøbevægelse, er selvfølgelig anderledes end dem, der ikke har valgt at blive medlem.
2: Ja, altså med, om, om det skulle være Danmarks Naturfredningsforening eller Mellemfolket det og så videre, dem, der vælger at være medlem af den slags, kan man ikke sammenligne med dem, der vælger ikke at være? Det er ligesom, hvis vi skulle sige, at vi samler bare mennesker, men vi sammenligner græske teenager med danske pensionister. Det kan man ikke, for det er fundamentalt forskellige grupper, det samme gør han desværre, at han, han gør det, at han sammenligner to grupper, som faktisk ikke kan sammenlignes, som, som er fundamentalt forskellige i deres adfærd.
1: Så selvom det her måske lyder lidt langhårdt, så er der altså problemer med selve håndværket bag nordmændenes forskning kan man så helt afvise, at mere co 2 udslip ikke giver en mere lykke? Og hvad hvis vi kigger på veje lykke lykket til det, vi køber os til, ved f.eks. at købe den nye sportsbil? Så vi spørger professor Christian Bjørnskov det her. Men har han ret i nogle tanker om, at man ikke partout behøver at mere CO2, fordi man får flere penge?
2: Det er, det er helt ordentligt. Det, det har han ret i, at man måske kunne overveje at skal, skal vi... Lad være med at købe en meget stor bil, men bruge pengene på et eller andet, andet. Og det er sådan en under som de nye psykologiske og økonomiske studier også peger på, at måske så gør den store bil ikke ret meget for lykken. Man kan slippe afsted med at købe en noget mindre bil og bruge de ekstra penge på et eller andet, andet. Og spørgsmålet bliver så, om det der et eller andet man man bruger pengene på, er mere eller mindre CO2-venligt
1: er professor Christian Bjørnskov. Altså, når jeg sådan ser på det, så køber vi jo en masse dine genoter hele tiden, som ja. vi har en fornemmelse af, at vi bliver meget lykkelige af. Altså, jeg tror, at sådan portaler som Wish, som folk rolig køber, <laughs> brænder sig på. Altså, de mister jo både penge og alt muligt på det. Lige så køber de jo, jeg ved ikke mange dine genoter
2: hjemme. Jeg vil jo, hvordan påstand, at jeg ikke kan se nogen lykkefølelse uoverlige i det øjeblik, hvor det kommer ind der døren. Altså, den var ikke altid ret lang tid, så vi, vi plejer så lidt populært at sige, at lykken ved en ny bil var lige så lang tid, som lugten af en ny bil. Øh, rigtig mange, mange ting venter vi os til. Øh, vi bliver også lykkelige af at få en, en ny, større lejlighed, eller flytte i et hus, eller så videre. Men der går også måske bare et år, og så, så er vores opfattelse ændret. Altså, vi ender med at synes, at det der hus, vi bor i, det er bare normalt og så er vi ikke længere lykkeligere af at være flyttet i hus. Altså selvom vi så bor i Herregården, så at sige? Ja, altså man, 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 man vender sig til det ved, ved simpelthen, at, at inde i hovedet, der bliver ens normal ændret, når man først er flyttet.
1: Men så kan det vel ikke svare sig at købe et større hus og en
2: større bil, hvis det bare er et spørgsmål om et år, så? Det er det, der er svært, fordi nogen af de her ting kan svare sig. Øh, der, der er selvfølgelig også forskel på folk. Nogle er mere materialistiske end andre. Øh, og det er det studie, der viser simpelthen. Det er det studie, der viser. Øh, det, det store problem er, at sex selv for sådan nogen som os, der er vi ikke altid sikre på, hvad det er, der så vil gøre os lykkeligere. Og derfor bliver vi nødt til at prøve noget af. Øh, det er også derfor, øh, unge mennesker nogle gange øh, køber i, i øst og vest og prøve magværdige ting. Øh, simpelthen for at lære noget om, hvad, hvad er det, som, som gør det for dem. Så vi, vi kan ikke altid bare ramme rigtigt de første forsøg. Vi bliver nødt til at prøve nogle ting af, for, for at se, var, var det her noget for mig, eller var det ikke.
1: Hvis nu en ny bil ikke var længere, end duften af en ny bil, nu kan jeg så sige at det, er, for ja. det er jo spray for den slags, men ja. <laughs> det vil vi så lige lægger. Hvad så, hvis jeg nu i stedet for brugte pengene på en bog? eller på en teateroplevelse, eller hvis man er til den slags, det er ikke personligt, men det
2: er der jo nogen, der er, eller ja. en koncert, en Pink Floyd-koncert i Berlin, eller hvad vi er. Hvor længe var det så? det, det, det var meget, meget længere, fordi for det første, så, så ved vi, at, at de her minder om, hvad det var, var længere. Og for det andet, så får man også nogle gange øh, nogle anderledes input, øh, som, som var ved af de her oplevelser, om det så er en Pink Floyd i, i, i Berlin, eller lad os håbe på det for mit vedkommende, Iron Maiden i Washington. Altså. <laughs> Men øh, der, der, der er nogle ting, som, som bliver siddende og nogle minder, og ofte også nogle minder om nogle, nogle særlige øjeblikke med andre mennesker, som bliver siddende, og som faktisk gør os lykkeligere, også på den længere bane.
1: Så hvis vores penge blev brugt på at købe fælles oplevelser, så ville vi altså ifølge forskningen blive mere lykkelige, end hvis vi køber os til en ny og stor bil. Det var jo egentlig også det, det norske studie antydede. Men hvorfor er det så, at langt de fleste hellere vil købe en stor bil, end få en stor oplevelse og samtidig spare klimaet for tonsvis af CO2? Til det svarer Christian Bjørnskov.
2: Jeg tror, noget af det, det er, at, at øh, oplevelser er mere bøvlede. Og nogle gange så, så har folk det der med, at de, 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 de er tilfredse nok med, med deres hverdag, de vil, at oh, det bliver bøvledt at komme til Varjava, eller det bliver bøvledt at tage ned i Aarhus Teater, eller hvad det er. Øh, og når de så gør det, så er de alligevel rigtig glade for det. Men der er lige en, ofte en, en lille hørdel, folk skriver, helt særligt folk med børn, fordi der, der er lige noget ekstra bøvl med, at de måske skal passes, eller, eller der skal laves nogle aftaler med, hvad, hvad må de, hvad må de ikke. Og, øhm, der, der, er, der er en hørtel for at komme ud over og, og lave den slags ting, i stedet for at man lige smutter ned og køber den nye bil, når man skal have en ny bil. Det, det er meget nemmere at købe bil. Man kunne
1: jo også sige, at man faktisk, hvis nu er man ved CO2 til livet, fordi ja. vi taler jo om, at, at væksten er nødvendig i forhold til arbejdsløshed, og det bliver nævnt ofte, at et land skal simpelthen vækste. Jeg har, det over, det <laughs> vækste. Jeg har ikke helt uh, kunnet slå det op, nogen nogen, men, men det hører man med jævne mellemrum. Ja. Så vækst er åbenbart vigtigt. Det er i hvert fald sådan jævnt accepteret,
2: men jeg tænker, at behøver det være vækst, som absolut koster på CO2-budgettet? Nej, det er, altså det, det er sjovt, at, at vi som, som, som økonomer øh, kan være noget frustreret over debatten. Øhm, både i den politiske debat, og også blandt, blandt nogle miljøforskere, der, der tager man forgivet, at hvis vi har vækst, så vi bliver rigere, og så udleder vi mere. Øhm, så man, man regner simpelthen med, at vækst det er noget, hvor vi forbruger flere ressourcer. Og det, vi har erfaring fra, fra, altså fra 60 års forskning i, øh, i økonomi, det er, at rigtig meget vækst er faktisk det modsatte. Noget vækst kommer fra, at vi bruger flere ressourcer osv. Det er sådan, at Kina for eksempel vokser. De, ja, det, de bruger, det er voldsomt store udledninger, de, vi snakker om, når de det er ja. Det er store udledninger. De, de bruger rigtig meget energi. De bruger rigtig mange ressourcer. Men for, for rigtig mange andre lande, og specielt lande, der er i en eller anden forstand blevet rige nok der kommer rigtig meget vækst, og langt det meste af væksten faktisk fra, fra øget produktivitet, det vil sige, at man finder ud af at, at lave de samme ting, eller måske lave flere ting, med færre ressourcer.
1: Så vækst behøver altså slet ikke betyde et større ressourceforbrug, forklarer professoren. Det er en meget udbredt misforståelse. Jo jo, det lyder meget godt. Men findes der nogen eksempler på det? Til det svarer
2: Christian Bjørnskov fra Aarhus Universitet. Så et af mine yndlingseksempler, det, det er almindeligt køleskab. Øh, et almindeligt køleskab i dag øh, bruger mindre end en tredjedel af den strøm, som et køleskab gjorde for 40 år siden. Og det koster noget retning af kun 25 procent, fordi man bruger mange, mange færre ressourcer på at lave køleskab, end man gjorde i 70'erne. Og det er jo en vækst. Det er også vækst, fordi det, det, det frigør ressourcer og penge til nogle andre ting, som vi så bruger på, på nogle gange en større bil, nogle gange bedre offentlig service, nogle gange bedre privat service, nogle gange flere rejser eller en tur i teateret.
1: Ja, nu nævner du, du rejser, fordi det er jo også noget af det, man siger, at mange danskere bruger deres, deres surt opsparede feriepenge på, ja. det vil sige. Det er
2: jo noget, der, der er om noget af CO2-foreningen, sidste. Men det er vel ikke så meget procentvis, vel? Procentvis, der, der, er, det, der er det ikke frygtig meget. Altså, der, jeg ved, der er blevet regnet på, at man har brugt FN's klimamodel og regne på, hvad, hvad vil der ske, hvis hele Vesten holdt op med at flyve nu her. Uh, og i, jeg tror, i 2080, der, der vil det betyde, at temperaturen globalt er noget i retning af 0,05 grader lavere. Mm. Altså det er meget, meget lidt i virkeligheden i det store regnskab.
1: Sådan siger altså Christian Bjørnskov, som samtidig advarer imod lovbestemte reguleringer. Det er altså en dårlig idé at forbyde røde bøffer, flyrejser, der fx ikke er strengt nødvendige. Så bliver folk først rigtig ulykkelige, forklarer han. Det vil ellers være en let måde. Så derfor bliver jeg nødt til at spørge det her. Hvad er løsningen så, hvis, hvis vi både skal have vækst? Hvis der findes en løsning, hvis vi ja. både skal have vækst og så samtidig have lykke med. Hvordan skal det så se ud?
2: Altså, jeg, jeg tror, vi, det, det bedste, vi kan gøre, det er øh, at, at, at være omhyggelige med problemet, men, men sørge for, at, at der ikke er én løsning. Altså, det, det er absolut værste, man kan gøre, det er at definere øh, reguleringer eller andre politiske tilsatte der har defineret én løsning. Det, det, det er der selvfølgelig altid særinteresser, der er enormt interesseret i. Så vindmølleindustrien er enormt interesseret i, at vi producerer vedvarende energi med vindmøller og ikke på andre måder. Øhm, og det, den slags saginteresser ser gode ud for mange danskere, fordi de er grønne. Men de opfører sig præcis ligesom alle andre saginteresser. Og det, det tror jeg, det bliver vi nødt til, når, når vi tænker på det her, lige sørge sør for at tænke på, at alle saginteresser opfører sig ens de gavner altså,
1: hvis sig et selv. Bil, bil,
2: altså elbiler og... Et el der, der er også hele diskussioner, hvor man siger at vi vil meget gerne have flere elbiler. Øh, og elbiler, øh, når de først kører, øh, udleder mindre CO2. Men produktionen af batterierne til elbilerne er voldsomt miljøskadelig. Og den slags... Skal, altså det er mindre synligt, men det skal vi også tænke over, når, når vi tænker over løsningerne. Altså vi skal have vi skal have hele miljøaftrykket med af det, vi gør, og ikke bare det, som vi lige kan se i hverdagen. Og, og det er de politiske problemer, det er, at det faktisk nogle gange er ret, ret usynligt, hvor skadevirkningen er, og nogle gange usynligt, hvor, hvor mulighederne er.
1: Ifølge forskeren så er det altså ikke en god idé med at regulere og satse på faktisk kun én løsning af teknologi. En del politikere både herhjemme og i udlandet har ellers slået til trumme for netop bestemte teknologier. eksempel at alle biler fremover skal være elbiler. Dermed vil det lukkes effektivt ned for, at en anden og måske bedre teknologi bliver udviklet. eksempel bliver brintbiler af især tilhængere af elbiler i øvrigt kritiseret for at være energikrævende. Men som afskillige forske i både ind- og udland har peget på, så kan det være en glimrende løsning i en sammenhæng med elproduktionsmetoder, hvor der til tider bliver produceret alt for meget strøm. Som når det blæser kraftigt, og man ligesom i Danmark har rigtig mange vindmøller. Så til politikerne har Christian Bjørnskov
2: det her råd. Politikerne skal holde fingrene væk fra detaljerne. Uh, det, det er fint at regulere på det overordnede plan. Det er fint at have, 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 altså også have defineret et problem, som vi skal tage, tage hensyn til. Uh, Politiker er bare usandsynligt dårligt til detaljer. Men kan
1: markedet regulere det her? For de vi vil jo altid være interesseret i morgen at have det største regnskab. Uh, ja. Det er fint
2: med udviklingen, men hvordan understøtter vi og sikrer os også, at den udvikling faktisk kommer? Uh, det sikrer vi også blandt andet ved, ved, at, ved at, at sørge for, at virksomheder selv bærer omkostningerne ved det, de, de laver. Det vil sige, at de skal simpelthen betale for den forurening, de laver? Ja, det, det er sådan klassisk. Øhm, og i virkeligheden, det, på, på en mærkelig måde, så er flyindustrien faktisk et ret godt eksempel. Øh, fordi en af de store konkurrenceparametre på nye fly, det er, hvor meget brændselforbruger der. Øh, alle luftfartselskaber i dag øh, sørger så vidt muligt, de kan for og købe de mest miljøvenlige fly. Fordi det, det gavner deres bundlinje. Er det en simpel grund, at, at jetfuel bare er dyrt? Det er dyrt at bruge mange ressourcer, og dermed også udlede meget CO2. Og det samme kunne man gøre med, med mange andre industrier. Simpelthen at sige, at I, I betaler selv. Så kan man nemlig se miljøaftrykket på ens egen bundlinje, og så bliver det vigtigt. Altså CO2 kvoter virkelig? CO2 kvoter er en af måderne at gøre det på, ja. Det er sådan set, uh, ideen med CO2 kvoter, det er at det kommer til at stå ned på ens virksomheds bundlinje, fordi de koster. Og så er tricket selvfølgelig, at, at hvis man kan handle med de her CO2 kvoter, øhm, så, så vil dem der, øh, der, de virksomheder der, hvor det er meget meget dyrt for dem at producere de her ting de kommer til at sælge deres CO2-kvoter til dem, der bruger færre andre ressourcer på at udlede samme CO2, som altså faktisk mere effektiv på andre måder.
1: Så man sparer på co 2 i sidste ende? Så
2: i, i princippet øh, med CO2-kvoter, har man sagt, vi, vi tillader at udlede så og så mange tons. Men man sparer på andre ressourcer, så på andre måder bliver det mere miljørigtigt at vi udleder den, lad os sige, 2.000 tons CO2. Og det, det er det, der er det smuk ved at have at CO2-kvoter, man kan handle mellem virksomheder.
1: Så idéen med CO2-kvoter er god nok, og nu skal vi jo ikke på en diskussion om, hvad de så skal koste. Nej, det, nej, nej. Men, men det skal vel i et eller andet sted også går jeg ud fra.
2: Ja, altså det, det, det geniale er, at, at vi, vi har øh, så og så mange CO2-kvoter, og så regulerer markedet selv prisen. Men markedet finder selv prisen, for hvad, hvad skal det koste det her? Mm. Øhm, og hvis det er for dyrt for nogle virksomheder at, at købe øh, CO2-kvoter, så er den virksomhed simpelthen bare dygtig nok på andre fronter.
1: Professor Christian Bjørnskov mener altså, at en del af løsningen er, at virksomhederne selv skal bære omkostningerne. CO2-kvoter kan man sagtens diskutere, men princippet i dem, nemlig at det skal koste, at forurene, er han tilhænger af. Hvis forurening koster, at produktionen af en vare, så vil det naturligvis smitte af på priserne. I Norge har flere politikere fra især de grønne partier foreslået, at hvis selve produktet en virksomhed producerer er med til at forurene, så skal der betales klimakompensation. F.eks. skal en olievirksomhed, som Norge har ret mange af, betale en afgift for den klimapåvirkning, olien medfører. Oversat for politikernorsk, så skal producenter af de biler, der netop nu bliver solgt så mange af i Danmark, altså betale en afgift. Det vil så måske igen betyde, at vi begynder at tage os om efter andre ting at forbruge, eller biler, der ikke forurener. Bilfirmaerne vil så, på deres side, begynde at udvikle mindre forenende biler, både i drift og selve produktionen. Men om det så kan få vores fokus på væksten til at ændre sig i en mere bæredygtig retning? Ja, i hvert fald kan vi da fortælle, at Bhutan er et fattigt land, men liv har et af verdens lykkeligste folk. I Ecuador og Bolivia har regeringerne sat deres målsigte efter det, vi kan oversætte til det gode liv. Altså noget med familie, fritid og sundhed. Er det realistisk, at vi også i Danmark begynder at jage vækststrater i form af det gode liv? Kunne vi forestille os, at vi ikke forbruger goder, der er forbundet med øget CO2-udslip? Måske endda ikke jagter en højere løn? Professor Inge Rybke forklarer overfor os, at teoretisk set er alt muligt, men det er næppe realistisk. Prøv at spørg dig selv, hvad du vil gøre med pengene, hvis du vandt i lotto. Det er jo åbenbart svært at være optimist, så jeg bliver nødt til at spørge det her. Christian Bjørnskov, det er noget, der tyder på, at når vi får flere penge, så forbruger vi også mere, og dermed udleder mere CO2. Er der overhovedet nogen grund til optimisme i så fald?
2: Ja, altså for det første, så, så, så har vi en ny forskning, der peger på, at, at i hvert fald i de vestlige lande, der går det fremad. Det går den rigtige vej, og noget af den vestlige vækst understøtter det faktisk. Um, hvis vi tager tilbage i tid, er der også rigtig meget grund til optimist, fordi, fordi mange af de miljøproblemer, vi havde tidligere, har vi simpelthen ikke længere i vores del af verden. Um, vi har ikke bly i benzin længere. Vi uh, har meget, meget mindre partikelforurening i, i europæiske og amerikanske byer, end man havde engang. Det, det har vi fikset med, med, med filtre på busser, for eksempel, og sådan noget. Um, men vi har en tendens til måske at glemme de her enormt store fremskridt på andre områder, som vi faktisk har, har opnået. Og så fokusere på der, hvor problemet er i dag. Det er selvfølgelig smart med problemet. Det gør os bare nogle gange mere pessimistiske, end vi egentlig burde være.
1: Sådan siger altså Christian Bjørnskov, og måske har han ret, for på vej hjem kører jeg forbi to rensningsanlæg. For trods alt ikke så mange år siden mundede kloakkerne direkte ud i havet. Den skov, jeg bor tæt ved, var fyldt op med skrald. Nu får vi hentet skralden hver anden uge. Selvom det stadigvæk findes miljøsvin, så er det dog intet i forhold til de gode gamle dage. I 1980'erne og 90'erne var vi alle bange for de her huller i ozonlaget. Mange forudsagde, at vi på nuværende tidspunkt slet ikke ville kunne gå uden for en dør uden tyk solbeskyttelse for at undgå hudkræft. I 1987 blev fraveren internationalt forbudt, og hullerne i ozonlaget er nu begyndt at lukke sig igen. Det lykkedes sig. Altså. Så måske er den helt store gevinst i livet ikke en heldig lotto men menneskets fælles evne til at løse problemer. At vi vokser med opgaven. Ja, det var der en vækst der er positiv for alle parter.
0: Du har netop hørt Professor Christian Bjørnskov fra Aarhus Universitet. Fortælle om sammenhængene mellem vækst og lykke. Det var journalist Jan Simmen, der interviewede, klippet og tilrettelag hele herligheden. Du kan genhøre udsendelsen her på hjemmesiden stemmerfraverden.dk. Altså stemmerfraverden.dk skrevet ud i en kø. Du kan også diskutere eller genhøre programmet her på den elektroniske folkeoplysnings Facebook-side, som netop hedder den elektroniske folkeoplysning. Alle podcast ligger vi også ud på YouTube og SoundCloud. Så der findes mange måder at få tag i vores udsendelse og podcast på. Projektet er bevilget af Sisu og en del af Frame Report under EU. Netop EU finansierer størstedelen af projektet her. Her til sidst vil jeg opfordre jer til at besøge vores tidligere nævnte hjemmeside stemmerfraverden.dk. På hjemmesiden vil du blandt meget andet kunne finde andre podcasts og links hen til mange andre gode steder. Jeg hedder Kim Matar Bundgaard, og jeg siger her med tak for denne gang og på genhør næste gang, når vi igen er klar med et helt nyt afsnit af Stemmer fra verdensmålene.